0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandenberg.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Vitamin C, eurem christlichen Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut, kurz vor Weihnachten. Das ist ja eine Zeit, in der doch irgendwie bei den meisten besonders viel los ist. Wir haben diesmal im Podcast Tipps für euch, woran man seriöse Spendenorganisationen erkennt. Nicht nur zur Weihnachtszeit. Es geht auch um die jüdische Kultusgemeinde in Erlangen, die sucht ein Zuhause. Und Breaking News! Jesus ist gar nicht an Weihnachten geboren. Jetzt kommt eine dicke Überraschung. Jesus wurde sicher nicht an Weihnachten geboren. Und trotzdem feiern wir da Jesu Geburt. Wie viele andere Weihnachtstraditionen ist dieser Termin erst über die Zeit entstanden. Genau darum geht es auch bei der Sonderausstellung Weihnachten im Bibelmuseum in Nürnberg. Julia Riese hat die Ausstellung besucht. Konzipiert hat sie
2: Sven Lichtnecker und er weiß auch, was es mit Jesus Geburtstag auf sich hat. Dafür müssen wir nur mal ins Lukas-Evangelium mit der Weihnachtsgeschichte schauen.
0: Lukas erzählt uns zum Beispiel etwas von den Hirten auf dem Feld. Hirten sind aber im tiefsten Winter auch in Bethlehem nicht auf dem Feld. Er hat also garantiert keinen Termin mitten im Dezember vor Augen gehabt, als er seine Weihnachtsgeschichte geschrieben hat. Der 25. Dezember ist ein heidnisches Fest. Das ist der Geburtstag des Gottes Sol Invictus und der Sol Invictus ist eigentlich im dritten Jahrhundert der Staatsgott des römischen Reiches.
2: Bis Kaiser Konstantin sich ungefähr 300 Jahre nach Christus für das Christentum entschieden hat. Statt des Sonnengottes Sol galt Jesus als der Erlöser. Und weil das Datum am 25.12. ja auf diese Weise frei geworden war, hatte Jesus eben
0: im Dezember Geburtstag. Und das machen wir hier deutlich. Wir haben also Objekte, die den Gott Sol Invictus zeigen, die den Festkalender des Monats Dezember in der antiken Tradition zeigen, aber eben auch die offenbaren, dass Kaiser Konstantin nach und nach von einem Solanhänger zu einem Christusanhänger wird. Das kann man bei den Münzen sehr schön zeigen, die ursprünglich Solelemente enthalten und die dann nach und nach mit christlichen Motiven ersetzt werden.
2: In der Ausstellung geht es nicht nur um die Entstehung von Weihnachten, sondern auch darum, wie es hier bei uns früher gefeiert wurde. Anschauen kann man sich zum Beispiel einen Zufallsfund des Museums im
0: Antiquitätenladen. Ja, wir haben ein Zinnmodell des Nürnberger Weihnachtsmarktes aus den späten 30er Jahren, 1938, 39 mit Marktbuden, mit dem schönen Brunnen, mit Bäumen, Schnee, mit Leuten, die in historischen Kostümen den Weihnachtsmarkt besuchen. Suchen. Also, so wie man sich so ein Christkindelsmarkt, sagen wir mal, idealerweise wünscht. Wahrscheinlich sind diese Modelle damals im Auftrag der Stadt Nürnberg hergestellt worden als Geschenke für Besucherinnen und Besucher, sagen wir mal, etwas bedeutenderer Natur.
2: Das Modell stammt aus der Nürnberger Zinnwarenfabrik Heinrichsen. Das und noch viel mehr Spannendes zum Weihnachtsfest gibt es noch bis Anfang Februar im Bibelmuseum direkt neben der Lorenzkirche zu entdecken.
1: Nicht nur im Bibelmuseum Bayern weihnachtet es sehr, sondern auch im Spendengeschäft. Ihr habt vielleicht auch schon Mails oder Briefe bekommen mit der Bitte, was für einen guten Zweck zu spenden. Und tatsächlich spenden viele Menschen besonders vor Weihnachten. Auf was man dabei achten sollte, haben Lea Kielmeier und Jasmin Kluge für euch beim Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen herausgefunden. Und sie wollten auch wissen, für wen ihr dieses Jahr noch etwas Geld übrig habt.
3: Ich habe für Greenpeace gespendet, weil das eine Routine bei mir ist, weil die immer was kriegen.
0: Ich spende immer ganz gerne an den Kinderschutzbund.
3: Wir haben jetzt ganz aktuell vor, für die Obdachlosenhilfe zu spenden. Hat den folgenden Hintergrund. Am Samstag war bei uns im Haus ein Obdachloser, der sich da bequem gemacht hat. Es war draußen sehr, sehr kalt. Ist dann ganz schuldbewusst davon getrabt und das ganze Thema hat mich dann eben so beschäftigt, dass wir uns dachten, mein Mann und ich, wir spenden heuer in der Weihnachtszeit für die Obdachlosenhilfe Nürnberg.
4: Klingt alles nach sehr sinnvollen Spenden, gar keine Frage. Und die Deutschen spenden gerne. 2021 waren es sage und schreibe 5,8 Milliarden Euro. Das Wichtigste vor dem Spenden sollte immer sein, informieren, sagt Christel Neff. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen, kurz DZI. Das
5: ist so wichtig, weil Spenden im Grunde eine freiwillige Gabe sind. Also eine Leistung ohne Gegenleistung und einmal die Spende weitergegeben, dann kann ich sie nicht zurückfordern, wenn ich beispielsweise im Nachhinein Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit des Empfängers
4: meiner Spende habe. Außerdem gibt es in Deutschland keine Veröffentlichungspflicht. Das heißt, wie viel Spendengeld gemeinnützige Organisationen oder Vereine einnehmen und was sie genau mit dem Spendengeld tun, müssen sie nicht transparent machen. Deswegen empfiehlt Christel Neff, eine Checkliste durchzugehen, die man auch auf der DZI-Internetseite findet.
5: Zum Beispiel gibt es eine Kontaktadresse, Namen von verantwortlichen Personen, die mit dem Spendenaufruf verbunden sind. Wenn da zum Beispiel nur eine Mobilfunknummer steht, ist das sicherlich nicht ausreichend und kein gutes Zeichen. Überprüfen sollte man auch den Steuerstatus der Organisation oder Initiative. Ist die als gemeinnützig anerkannt vom Finanzamt oder nicht? Man sollte sich fragen, wie gut fühlt man sich neben dem Spendenaufruf wirklich informiert. Eine Ansprache, die beispielsweise Angst, Mitleid, Druck, eine besondere Dringlichkeit erzeugt, ist
4: als unseriös zu beurteilen. Auch bei Katastrophen gilt erstmal informieren und nicht übereilt spenden, um keinen Trittbrettfahrern in die Falle zu gehen. Eine wichtige Empfehlung noch zum Schluss. Wer spenden will, der sollte das Geld lieber bündeln. Das erleichtert Ihnen, dem Spendenden, die Seriositätsprüfung
5: und mindert den Werbe- und Verwaltungsaufwand der Organisationen. Und dann fassen Sie vielleicht Ihre Dauerspende, wenn Sie denn eine leisten, in wenige Tranchen zusammen. Ein-, zweimal-, dreimal jährlich. Denn jede Spende verursacht eben Verwaltungsaufwand. Also Konzentrieren auf wenige Organisationen und wenige Tranchen.
4: Das DZI hat auch ein eigenes Spendensiegel, das Organisationen beantragen können. Mehr Infos auf dzi.de.
1: In Ruhe beten, den Gottesdienst feiern und sich dabei wohlfühlen, für jüdische Gemeinden in Deutschland leider keine Selbstverständlichkeit. So geht es auch der Kultusgemeinde Erlangen. Sie sucht in Erlangen endlich ein eigenes Zuhause mit den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Nina Bundels berichtet.
0: Ein dauerhaftes Haus des jüdischen Lebens ist nicht nur das Symbol, sondern auch die klare Ansage, dass jüdisches Leben Teil des Lebens dieser Stadt ist und auch bleibt.
6: Sagt Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik. Er und die Stadt unterstützen die jüdische Kultusgemeinde Erlangen bei der Suche nach einem eigenen Gemeindehaus mit Synagoge. Die hatte die jüdische Kultusgemeinde seit ihrer Gründung 1997 noch nie. Bisher kam sie immer in Mietshäusern unter. Langfristig ist das keine Lösung. Grund dafür? Es braucht dringend stärkere
3: Sicherheitsvorkehrungen, erklärt die Gemeindevorsitzende Esther limburg klaus diese Maßnahmen werden uns von der Regierung auferlegt und, und somit sind wir in einem unsicheren Haus. Wir können nicht weiterhin sicher leben und wir haben auch eine Verantwortung zu tragen unseren jüdischen Mitbürgern gegenüber und hoffen eben ein eigenes Haus zu bekommen, in dem wir diese Sicherheitsmaßnahmen umsetzen können.
6: Seit über einem Jahr sammelt die jüdische Kultusgemeinde Erlangen Spenden für das neue Haus des jüdischen Lebens. Es soll ein Ort werden, an dem Menschen aus verschiedensten Religionen miteinander ins Gespräch kommen. Der Weg dahin ist aber noch lang, weil es an Geld
3: fehlt und an einem geeigneten Gebäude. Die Konsequenz wäre tatsächlich, dass die jüdische Gemeinde sich auflöst und dass wir uns Nürnberg anschließen werden. Unsere Gemeindemitglieder wollen das gar nicht. Und auch... Ein Versuch, gemeinsame Feste zu gestalten, mit Nürnberg schlug fehl. Keiner wollte sich in den Bus setzen und nach Nürnberg fahren. Wir fühlen uns als Erlanger und nicht als Nürnberger.
6: Und das ist ihr gutes Recht. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es in Erlangen keine jüdische Gemeinde mehr, obwohl es immer wieder Versuche von jüdischen Erlangern gab, eine Gemeinde
3: zu gründen. So ja auch der Schlomo Levin, der Rabbiner, der im Jahr 1980 ermordet wurde und mit seinem Mord konnte dann diese Gründung nicht stattfinden. Heute schaut die Gemeinde positiv
6: nach vorne. Die ganze Stadt packt mit an für ein eigenes Gemeindehaus. Zuletzt bei einem
3: Benefizkonzert in der Altstädter Kirche. Auch Esther Limburg-Klaus ist zuversichtlich. Es gibt viele Personen, die uns wirklich unterstützen wollen. Es gibt eine Besichtigung mit dem Innenminister Herrmann, einer Immobilie bald. Und ich hoffe, wenn es das nicht wäre, dass auch andere Möglichkeiten in Aussicht gestellt werden. Ich sehe das sehr positiv und bin sehr optimistisch.
6: Und jetzt heißt es Daumen drücken für das neue Haus des jüdischen Lebens, damit die jüdische Gemeinde sich sicher fühlt und auch langfristig ein fester Bestandteil von Erlangen bleiben wird.
1: Die jüdische Gemeinde Erlangen haben wir euch in den Shownotes zu dieser Folge verlinkt, genauso wie das DZI und das Bibelmuseum. Ich bin die Rainy van der und ich wünsche euch noch eine gute Zeit bis Weihnachten. Wir hören uns dann in der Weihnachtsausgabe am nächsten Sonntag. Vielen Dank an Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion. Und hier noch der Weihnachtswunsch vom Vitamin-C-Team. Abonniert den Podcast und empfiehlt ihn einer Person weiter. Lieben Dank,
0: macht's gut!